0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y ¡comenzamos! Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 69, donde retomaremos nuestro tema del mundo griego. En esta ocasión te platicaré sobre el mundo de las ciudades-estado griegas, hablaremos de las famosas polis, los soplitas, la colonización y obviamente el comercio griego. Además... Bueno, pues, un poquito del mundo espartano y ateniense. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde, pues, obviamente toca la campana, síguenos y califícanos en nuestras distintas plataformas, por ejemplo, en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en la plataforma de audio que te guste. Y recuerda que con sus visitas, con sus vistas y sus likes, bueno, podremos seguir creando contenido. Entonces, sin más los griegos y la edad arcaica. En el siglo 8 a.C. la civilización griega irrumpió con una gran energía. Los historiadores la han llamado la era arcaica griega. La polis se desarrolló lentamente durante la edad oscura. En su sentido físico, la polis comprendía una aldea, ciudad o incluso una villa. Servían como lugar donde podían reunirse para llevar a cabo actividades políticas, sociales y religiosas. En algunas polis, que sería el término en plural, el punto central eran las colinas, como la acrópolis en Atenas, que en ocasiones servía como refugio en situaciones de ataque. Abajo se encontraba el ágora era un espacio abierto acondicionado para las reuniones de los ciudadanos o como mercado. El territorio de Lática tuvo en algún momento 12 polis que a la larga se convirtió en una sola polis, Atenas, la cual llegó a tener una población de más de 300.000 mil personas. La mayoría de las polis eran considerablemente menores a las de Atenas y constaban en unos cientos hasta varios miles de habitantes. Hemos dicho polis, poléis, y seguramente por tu cabeza sonó la palabra política. Pues estás en lo correcto. La política deriva del griego polis, pero era mucho más que una institución política. Pues estaba formada por ciudadanos con derechos políticos, es decir, bueno, varones adultos, ciudadanos sin derechos políticos, obvio, niños y mujeres, estamos hablando de la edad antigua, personas que no eran ciudadanos como los esclavos o residentes extranjeros todos los ciudadanos de las polis tenían los derechos fundamentales pero estos estaban vinculados con responsabilidades por ejemplo, Aristóteles en algún momento mencionada debemos más bien considerar que cada ciudadano pertenece a un estado así pues, se entiende que la lealtad a la polis podía también protegerte como individuo sin embargo, el punto negativo es que entre las mismas polis había competencia y división, y eso a la larga nos va a llevar, pues, obviamente al conflicto entre este, estas ciudades. Y bueno, también, eh, pues, dentro de esta organización, pues, podemos hablar de los hoplitas. ¿Qué eran los hoplitas? Bueno, la polis tenía un sistema militar, aunque al principio eran defendidos por los caballeros aristocráticos, es decir, nobles a caballo, al final del siglo 8 comenzó a emerger una nueva orden militar, pasado o llamado los hoplitas. Estos eran hombres de, de infantería fuertemente armados que portaban yelmos, petos, espinilleras de bronce o de cuero y cada uno pertrechado de un escudo redondo, una espada corta y una lanza para remeter desde aproximadamente 3 metros de largo. Y bueno, para saber más de los soplitas, te invito a que escuchemos esta cápsula y la comentamos. Los soplitas avanzaban en la batalla como una unidad, con un orden estricto, hombro o hombro, formando una falange, una formación rectangular, que a menudo tenía ocho filas de fondo. En la medida en la que los soplitas mantuvieran el orden, no fueran rebasados y no rompieran su formación, aseguraban la victoria, o al menos salían indemnes. Sin embargo, a la falange se la podía derrotar con facilidad si se rompía el orden. La seguridad de la falange dependía, sobre todo, de la solidaridad y disciplina de sus miembros. Los griegos soplitas fueron los hombres de infantería equipados con grandes escudos redondos y largas lanzas embestidas. En, en la batalla avanzaban en estrecha formación de falange y eran peligrosos oponentes, en tanto esta formación se mantuviera unida. Este vaso pintado procedente del siglo VII a.C. muestra dos grupos de guerreros soplitas trabados en batalla. El flautista de la izquierda está al frente de otra fila de soldados que se preparan a entrar en la contienda y bueno ahí tienes un poquito de lo que eran los soplitas y sin duda pues esta formación es un antecedente de lo que se va a llegar con los romanos que después también revisaremos en esta formación de unidad y que notablemente te acordarás pues de eh, 300 de los espartanos que traen también consigo pues esta idea de hacer una unidad y que aunque uno se rompa pues pierden todos, pero si todos están unidos, nadie los puede vencer, quizás hay una frase medio de, este, de vida diaria para que la puedas ocupar, pero bueno al principio este, esto creó un lazo entre los aristócratas y campesinos aunque eh, minimizó el conflicto de las clases permitió que los aristócratas ejercieran dominio sobre estas sociedades sin embargo, a largo plazo, lo que podían ser loplita y luchar por su estado, también podía poner en peligro el control aristocrático. Entonces, ahí es un ejemplo notable de ello. También me gustaría platicarte sobre cómo empezó a esparcirse el mundo griego. Entonces, vamos con ello. La expansión griega en el extranjero fue otro avance importante en la época arcaica. La pobreza y la necesidad de tierras creadas por el creciente abismo entre ricos y pobres, la sobrepoblación y el desarrollo del comercio fueron los factores que dieron lugar al establecimiento de colones. Algunas simplemente factorías o bien centros de transbordo de los bienes que iban hacia Grecia. Y aquí, bueno, te voy a dejar una cápsula sobre pues, cómo está conformado este mundo griego en el Mediterráneo. La mayor parte eran grandes asentamientos que incluían una buena tierra agrícola arrebatada a las poblaciones nativas que se encontraban en esa área. Cada colonia se fundaba como una polis y solía ser independiente de la polis materna, la metrópoli, que la habían fundado. En el Mediterráneo Occidental, los nuevos asentamientos griegos se establecieron a lo largo de la línea costera del sur de Italia, como las ciudades de Tarentum Tarento, y Neápolis la actual Nápoles. Fueron tantas las comunidades que se establecieron en el sur de Italia, que más tarde los romanos llamaron a esta región Magna Grecia, es decir, la Gran Grecia. En la parte oriental de Sicilia, la ciudad-estado de, de Corinto, uno de los estados más activos en el establecimiento de colonias, fundó en el año 734 a.C. la importante ciudad de Siracusa. Los asentamientos griegos también se establecieron en el sur de Francia, Masilia, hoy la moderna Marsella en el este de España y en el norte de África y al oeste de Egipto. Como hemos dicho, obligados por la sobrepoblación y la pobreza, los griegos se diseminaron desde su tierra natal durante la época arcaica, estableciendo colonias en muchas partes del Mediterráneo. Las colonias eran ciudades estado independientes que comerciaban con las ciudades estado griegas más antiguas. Hacia el norte, los griegos establecieron colonias en Tracia, donde exploraron buenas tierras de labranza para el cultivo de granos. También se asentaron los griegos a lo largo de las costas del Mar Negro. Y aseguraron sus contactos con este mediante las ciudades ubicadas en el, el Esponto y el Bósforo, sobre todo la ciudad de Bizancio, emplazamiento de la futura Constantinopla, hoy el actual Estambul. Se estableció una factoría en Egipto con lo que los griegos tuvieron acceso tanto a los productos como a la avanzada cultura de oriente. El establecimiento de estos asentamientos sobre un área tan extensa tuvo decisivos efectos. Por una parte contribuyeron a la implantación de la cultura conforme los griegos se diseminaron por toda la cuenca del Mediterráneo. A fin de cuentas, más adelante los propios romanos establecieron sus primeros contactos con los griegos en los asentamientos del sur de Italia. Además, la colonización propició el incremento de comercio y de la industria. Los griegos enviaban su cerámica, vino y aceite de olivo a estas áreas. A cambio recibían granos y metales del occidente, y pescado, madera, trigo, metales y esclavos de la región del Mar Negro. En muchas poléis, la expansión del comercio y de la industria creó una nueva clase de hombres acaudalados que deseaban tener privilegios políticos en proporción a su riqueza, pero que encontraron difícil obtenerlos debido al poder de los aristócratas gobernantes. El deseo del cambio que tenía este grupo pronto condujo a una crisis política en muchos estados griegos. Y como ven, pues empezó ahí a, eh, a tener varias factorías, o vamos a ponerle así puertos eh, de, de ciudades griegas que se comunicaban y podían traer, vieron ahí en la cápsula, bueno, algunas, algunos de los productos que intercambiaban. También durante la edad griega, pues las polis tenían estado que se llama tiranía. ¿Y ¿Qué es eso? Bueno, pues te lo cuento en este momento. Cuando las polis hizo su aparición en Grecia como una importante institución en el siglo VIII, el poder monárquico flaqueó, y los reyes desaparecieron en la mayor parte de los estados griegos, o sobrevivieron solo como figuras ceremoniales, con poco o ningún poder verdadero. La creciente división entre ricos y pobres, así como las aspiraciones de los recién surgidos grupos industriales y comerciales, logró el surgimiento de los tiranos. Estos no siempre eran opresivos o perversos, como la palabra tirano lo indica, los tiranos griegos fueron gobernantes que a, llegaron al poder de una manera anticonstitucional. El tirano no estaba sujeto a la ley. El apoyo de los tiranos provenía de los nuevos ricos, que habían hecho su fortuna en el comercio y en la industria, así como de los campesinos pobres que estaban en deuda con los aristócratas terratenientes. Los tiranos asumieron el poder mediante un golpe de estado local y lo mantenían con el apoyo de los soldados mercenarios. Una vez instalados en el poder, promovían proyectos de obras públicas como la construcción de nuevos mercados, templos y murallas que no solamente glorificaban a la ciudad, sino hacían crecer su popularidad Fíjate, desde ese momento pues están pensando en cómo simpatizar con el pueblo para que no se levanten contra suya Los tiranos también favorecieron los intereses de los mercaderes y comerciantes impulsando la fundación de nuevas colonias La acuñación de la moneda y estableciendo nuevos sistemas de pesos y medidas Sin embargo A ojos de la modernidad No deja de ser pues una persona Que está eh, Con todo ese poder A lo mejor si lo vemos O si hay alguien, eh, algún chico Tú que me escuchas en el siglo XXI dices, pues Es un sistema que funciona Sí, pero nos Falta una variable Somos seres humanos e irremediablemente se Nos va a corromper el poder y aquí te dejo una cápsula de Sípselo, el gran tirano griego. Uno de los ejemplos más famosos de tiranía se puede encontrar en Corinto. Durante el siglo VIII y comienzos del siglo VII a.C., Corinto se convirtió en uno de los estados más prósperos de Grecia bajo el gobierno de una oligarquía dirigida por la familia Baquiad. No obstante, sus actividades violentas los volvieron impopulares y condujeron a Cípsalo un miembro de la familia a derrocar la oligarquía y asumir el control de Corinto. Cípselo fue tan bien aceptado que pudo gobernar sin guardia. Durante su tiranía, Corinto prosperó en la exportación de vastas cantidades de cerámica y la fundación de nuevas colonias para extender su imperio comercial. Después de la muerte de Cipselo, su hijo Periandro tomó el control de Corinto, pero gobernó con tal crueldad que poco después de su muerte en el año 585 a.C., su hijo, que lo sucedió en el poder, fue asesinado, y pronto una nueva oligarquía dirigió Corinto. Como en Corinto la tiranía se extinguió en toda Grecia, a finales del siglo VI los hijos y nietos de los tiranos, que tendían a corromperse debido a que heredaban el poder y la riqueza, solían convertirse en gobernantes crueles e injustos, ocasionando que la tiranía ya no se considerara una institución deseable. Su verdadera naturaleza como sistema fuera de la ley parecía contraponerse al ideal de ley que imperaba en las comunidades griegas. La tiranía no duró, pero desempeñó un importante papel en la evolución de la historia griega. El gobierno de las minoritarias oligarquías aristocráticas resultó destruido. Una vez eliminados los tiranos, se abrió la puerta a la participación de nuevos y más numerosos actores en los asuntos concernientes a la comunidad. Aunque esta tendencia culminó con el desarrollo de la democracia en algunas comunidades. En otros estados, unas oligarquías más amplias, de una clase o de otra, se le arreglaron para permanecer en el poder. Los estados griegos dieron muestra de una considerable variedad de estructuras gubernamentales. Esto quizá se comprende mejor si se examinan en dos ciudades de estado griegas más famosas y poderosas, Esparta y Atenas. Y bueno, con ello pues... Eh, quiero que veas que en algún momento Pues si, si se lo fue un buen tirano Aunque se oiga chistoso Pues en realidad Los que le sucedieron No lo fueron tanto Entonces vean a ese variable El ser humano a la que me refiero Y bueno, hablando de las polis Pues hay una que Una polis, perdón eh, Vamos a referirnos que es Esparta Los griegos de Esparta y de Atenas hablaban diferentes dialectos y desarrollaban distintos sistemas políticos. Los espartanos buscaban estabilidad y conformismo, por lo cual hacían hincapié en el orden. Los atenienses, por su parte, toleraban las diferencias individuales y se daban énfasis a la libertad. Aunque los dos estados comparten una herencia común, sus diferencias se hicieron tan profundas en sus propias mentes que, a fin de cuentas, estuvieron dispuestos a entablar una lucha a muerte con tal de sustentar sus distintas concepciones. Una vez que lo hicieron, el mundo griego resultó ser el gran perdedor. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, pues porque entre ellas se pelearon. Es decir, imagínate tener el conocimiento de la democracia griega con el poder militar espartano. Pero bueno, ahí estamos hablando de dos sistemas: uno muy liberal y uno muy conservador, como lo vamos a ver con el mundo espartano. Esparta, localizada en la parte sur oriental del Peloponeso, era una área conocida como Laconia. Los espartanos ocuparon originalmente cuatro villas pequeñas y que con el tiempo se unificaron en una sola polis. Esa unificación convirtió a Esparta en una comunidad fuerte en Laconia y permitió a los espartanos conquistar a sus vecinos de Laconia y hacerlos sus sirvientes, conocidos como los ilotas, nombre que se deriva de la palabra captura en griego. Se les obligó a trabajar en la tierra y sirvientes domésticos de los espartanos. Para asegurar el control sobre los ilotas conquistados, los laconios y mesenios los espartanos tomaron la decisión consistente de crear un estado militar Y de aquí, bueno, quizás has oído mucho de los 300 de Esparta Y esta cápsula te va a recordar mucho la película Sobre todo en esta escena en donde eh, muestran cómo surgió el rey Leónidas Pero para que hagas ese símil, vamos con, vamos con esta cápsula En algún momento entre el año 800 y 600 a.C., los espartanos llevaron a cabo una serie de reformas que vinculan con el nombre del legislador Licurgo. Aunque los historiadores no están seguros de su existencia, no cabe la menor duda de los resultados de tales reformas. Esparta se transformó en un campo militar perpetuo. Con el objeto de tener control sobre los mesenios conquistados, los espartanos instituyeron las reformas que dieron origen a su estado militar. En este recuento sobre el supuesto legislador Licurgo, el historiador griego Plutarco analiza el efecto de tales reformas en el trato y la educación de los niños. Licurgo fue de otro parecer. Él no habría sacado del mercado maestros para sus jóvenes espartanos, ni tampoco era legal. Por cierto, el mismo padre criara a sus hijos según su propio capricho, sino que tan pronto como cumplió los siete años, se les enrolaba en ciertas compañías y grupos con los que vivían bajo el mismo orden y una misma disciplina practicando los mismos ejercicios y actuando juntos. De entre estos que ascendían a Capitán, a aquel que se mostraba de mejor conducta y más valor, ellos siempre tenían sus ojos puestos sobre él, obedecían sus órdenes y soportaban pacientemente los castigos que les infligían. De modo que toda su educación era un ejercicio continuo de perfecta obediencia. Los ancianos también eran espectadores de sus desempeños y con frecuencia provocaban peleas y disputas entre aquellos, para tener una excelente oportunidad de averiguar sus diversos caracteres y de observar quién sería valiente y quién cobarde cuando tuvieran que llegar a enfrentar encuentros más peligrosos. La lectura y la escritura que les proporcionara era la suficiente para que a su debido tiempo les sirviera. Su principal preocupación era ser de ellos buenos súbditos y que lograran tolerar el dolor y triunfar en las batallas. Con este propósito, conforme crecían en edad, se incrementaban proporcionalmente su disciplina, se les rapaba la cabeza, se les acostumbraba a caminar descalzos y actuar la mayor parte del tiempo desnudos. Tras cumplir los 12 años, ya no se les permitía usar ropa interior, algunos tenían un manto que les duraba un año. Sus cuerpos eran duros y enjuntos, y sabían poco de baños y ungüentos. Se les permitía estas gratificaciones humanas solo en determinados días del año. Se les alojaba en pequeños grupos y sus camas estaban hechas de bejucos que crecían en las orillas del río Eurotas y recolectaban con sus propias manos, ayudados de un cuchillo. En invierno, los mezclaban con algunos vilanos de cardo, pues se creía que tenían la propiedad de proporcionar calor. Más, para el tiempo en que alcanzaban esta edad, no había ni uno de los más prometedores muchachos que no tuviese un amante que le diera compañía. Los ancianos también los observaban, frecuentando sus espacios para escucharlos y verlos luchar entre sí, utilizando el ingenio o la fuerza, y tan seriamente como si fueran sus padres tutores o magistrados, de modo que rara vez se daban ocasión o lugar en los que no hubiese alguien presente para recordarles su obligación o para castigarlos si lo olvidaban. A los niños espartanos se les alentaba a que robaran su comida. Ellos también robaban toda la comida que en sus manos mirando y buscando cualquier oportunidad cuando la gente dormía o estaba descuidada del hábitat. Si se les sorprendía no solo se les castigaba con azotos, sino con hambre, reduciéndoles su ración usual, ya de por sí magra, y de todo esto estaba planeado a propósito para forzarlos a prestar ayuda a sí mismos y para que ejerciera su energía y destrezas. Mientras sus esposos permanecían en los cuarteles hasta los 30 años, las mujeres espartanas se quedaban en casa. Debido a esta separación, las espartanas gozaban de una mayor libertad de movimiento y de mayor poder en el hogar de lo que era común respecto a las mujeres en cualquier parte de otra Grecia. Se les alentaba a hacer ejercicio y a mantenerse en forma para engendrar y educar niños saludables. Al igual que los hombres, los espartanas ejercitaban su cuerpo al desnudo. En las festividades solemnes, las jóvenes marchaban desnudas en procesión y en presencia de los jóvenes entonaban canciones que hablaban de lo que hubieran mostrado especial arrojo O al contrario, cobardía en el campo de batalla. Muchas espartanas exhibían los estrictos valores espartanos, esperando que maridos e hijos fueran valientes en la guerra. Cuenta la historia que mientras una espartana estaba enterrando a su hijo, una anciana se le acercó y le dijo. Pobre mujer, qué desgracia. No, le replicó. Pues lo crié para que muriera por Esparta. Y eso fue lo que pasó. Tal y como yo lo quería. viste en la cápsula anterior, pues muchas de estas reformas hicieron que le dieran continuidad a un, un estado militar. Los espartanos volvieron la espalda de manera deliberada a la sociedad exterior. A los extranjeros se les desalentaba de visitar Esparta, con el fin de evitar la intromisión de nuevas ideas. Suena como a la China de finales del siglo XX. Además, los espartanos se les desalentaba a viajar al extranjero, pues podían contaminarse de nuevas ideas. A los ciudadanos espartanos se les desanimaba que se dedicaran a la filosofía, a la literatura, a las artes, o cualquier ocupación que pudiera estimular el cultivo de nuevas ideas, peligrosas para la estabilidad del Estado. El ideal espartano fue el arte de la guerra y el gobierno. Entonces, como no, vea, veamos un poquito que quizás es a ojos quizás anacrónicos, si me lo permiten, tomándome estas... Facilidades para entender la historia podremos poner a los espartanos como unos grandes conservadores ¿Sale? Y como hemos revisado en otras cápsulas El ser conservador no es malo Sino quiero que entiendan que es una filosofía O un pensamiento que va a ayudar A poner un ideal en alguna sociedad Y el ejemplo pues este, es este de los espartanos eh, Y bueno, su contraparte, Atenas Hacia el año 700 antes de Cristo, Atenas había establecido una polis unificada en la península de Ática. Aunque los antiguos atenienses habían sido gobernados por una monarquía, pero en el siglo VII había caído bajo el control de los aristócratas. Controlaron la vida política y religiosa por medio de un consejo de nobles, el Areópago, integrado por nueve arcontes. Era este el que ostentaba el verdadero poder, el Areópago. A finales del siglo VII a.C. los atenienses estaban experimentando un descontento político debido a graves problemas económicos. Un número creciente de campesinos atenienses se vio obligado a venderse como esclavo al no cubrir los préstamos que habían solicitado sus vecinos aristocráticos, a los cuales ofrecieron como garantía de pago. Se oyeron en repetidas ocasiones clamores revolucionarios que exigían la cancelación de sus deudas y la redistribución de la tierra. Al parecer, los atenienses estaban al borde de una guerra civil. Con la esperanza de abolir la tiranía, los aristócratas atenienses respondieron a esta crisis con la elección en el año 594 de Solón. Y aquí, bueno, te dejo una cápsula de quién fue Solón y qué hizo. Con la esperanza de abolir la tiranía, los aristócratas atenienses respondieron a esta crisis con la elección en el 594 a.C. de Solón. Un aristócrata de pensamiento liberal, como único arconte, al que se le dio todo el poder para hacer reformas. Solón canceló todas las deudas de tierras vigentes, prohibió nuevos préstamos que tuvieran seres humanos como garantía de pago y liberó a las personas que habían caído en la esclavitud a causa de las deudas. Sin embargo, excusó llevar a cabo la redistribución de la tierra, por lo que fracasó en resolver la causa primordial de la crisis económica. Al igual que sus reformas económicas, las medidas políticas de Solón también supusieron un compromiso. Si bien de ninguna manera se eliminó el poder de la aristocracia, se despejó el camino para la participación de nuevos protagonistas, en especial la de la gente acaudalada no aristócrata en el gobierno. Solón dividió ahora a todos los ciudadanos atenienses en cuatro clases, con base en su riqueza. Solo los hombres de las dos primeras clases, las más opulentas, podían aspirar a ser arcontes y pertenecer al areópago, los de la tercera clase podían ser elegidos para un nuevo consejo formado por 400 miembros, llamado Bublé, cuya función era preparar la agenda de la asamblea. Los de la cuarta clase, la más pobre, aunque no podían ejercer ningún cargo político, de ahora en adelante podían votar en la asamblea. Todas las clases podían ocupar un puesto en la nueva corte popular, llamada Eliaea, instituida por Solón con objeto de juzgar las apelaciones de los casos expuestos ante los arcontes Aunque los aristócratas intentaron establecer esta oligarquía aristocrática Listenes, un aristócrata liberal que va a venir después de Solón, se opuso a ese plan y con el respaldo del pueblo ateniense pudo salir triunfador en el 508 a.C. Otras reformas, que son las de Cristianes, fundaron entonces los cimientos para la democracia tenencia que vamos a ver ahorita en esa eh, formación de la democracia uno de los principales objetivos de las reformas de clistenes era debilitar el poder de los distritos y las regiones tradicionales que constituía el fundamento del poderío aristócrata agrupó a los ciudadanos en diez nuevas tribus cada una de las cuales contenía los habitantes ubicados en los distritos rurales de Ática, las áreas costeras y Atenas. Así que las 10 tribus constataban de una parte representativa de la población y reflejaban todo Ática, un movimiento que disminuyó los intereses locales e incrementó la lealtad hacia la polis. Cada una de las 10 tribus elegía 50 miembros al azar cada año para formar un nuevo consejo de 500. Era responsable de la administración tanto de asuntos de política exterior como financieros y preparaba los asuntos que se tratarían en la asamblea. La asamblea de todos los ciudadanos tenía la última palabra en la aprobación de las leyes. Una vez debatidas, en consecuencia, las reformas clitenses habían reforzado el papel central desempeñado por la asamblea en el sistema político ateniense. Las reformas de se establecieron los fundamentos de la democracia ateniense. En el siglo V se producirían más cambios, justo cuando los mismos atenienses comenzaron a utilizar la palabra democracia, de la palabra de más gente y kratia poder, para describir su sistema. Hacia el año 500 a.C. Atenas estaba más unida que nunca, y al borde desempeñaron un papel más preponderante en los asuntos griegos. Y como ves, bueno, así se formó la democracia, dándole voz y voto a, a la mayoría de las personas. De ahí podemos sacar que demos, que es de la población, es el gobierno del pueblo, la democracia, demócratos. Y bueno, pues, eh, digamos que de ahí sale este origen de la democracia, en donde el voto, la voz de cada uno, sirve. Y bueno alejándonos un poquito de la política y viendo cómo se formó Esparta, Atenas, quero pues también hay que hablar pues de la cultura griega que se va a dar en esta época. El periodo posterior a la Edad Oscura atestiguó una revivificación de la vida griega, lo cual fue evidente también en el arte y la literatura. Recordemos que se llamó época oscura al, al episodio anterior porque no tenemos ningún, ni casi casi no tenemos vasijas de lo que sucedió muy pocas, por eso se le conoce como época oscura. Algunos ejemplos de lo que estamos diciendo en este tema son las esculturas de los corus, que bueno, te voy a poner una cápsula respecto a este tema. La escultura griega, en particular la procedente de los asentamientos jónicos del Asia Menor Occidental, demuestra el impacto de la civilización egipcia, considerablemente más antigua. Vemos por primera vez las estatuas de piedra de tamaño natural, que representaban jóvenes desnudos, las cuales se conocen como puros Estas figuras guardan considerable semejanza con las estatuas egipcias del nuevo imperio. No son realistas, sino rígidas y con una ligera sonrisa. Una pierna está delante de la otra. Y los brazos están tensos y pegados al cuerpo. Estas esculturas nos muestran que el arte se ve reflejado en todo el mundo mediterráneo y que cada región le coloca su distinción y sobre todo su importancia. Otro ejemplo de este crecimiento artístico fue en la literatura. Si en el pasado episodio hablamos de Liliada, aquí les proponemos darle una mirada, una revisión a la lírica. Destacamos a Safo a Hesiodo y a Tegonis de Megara. La primera, Safo, es una gran poeta y podremos decir que es una de las representaciones de la antigüedad de la comunidad LGTB. Pues en muchos de sus temas abarca el amor como expresión del ser humano sin distinción de género. Entonces, para ello, pues vamos primero con una cápsula sobre Safo. Los griegos reconocieron a safo como su mayor poeta lírica. Nacida en el siglo VII, safo vivió en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, donde enseñó música y poesía a las jóvenes, que estaban a su cuidado. Muchos de sus poemas son canciones de amor dedicadas a sus pupilas. Nuestra palabra lesbiana se deriva de la isla de Lesbos. safo al igual que muchos griegos de clases altas, aceptaba que pudieran coexistir en el mismo individuo sentimientos heterosexuales y homosexuales esposa y madre, también escribió poemas al amor entre hombres y mujeres. Estos poemas de amor constituyen ejemplos de la obra de Safo, considerada como una de las más grandes poetas líricas. Escribió con franqueza sobre su mundo íntimo de emociones. sapfo es una personalidad inusual, una mujer independiente en un mundo dominado por varones. Su actitud hacia la guerra troyana, como puede apreciarse en el poema llamado Anactoria, es muy distinta de la que podemos observar en la Ileada de Homero. Y aquí te leo los siguientes poemas. Zafo, Anactoria, esposa ahora de un soldado en Lidia. Unos dirían que la caballería y otros afirmarían que la infantería, o una escuadra con largos mastiles, es la visión suprema sobre la negra tierra. Yo digo que, es la doncella la que amas y fácilmente se prueba. ¿Acaso Elena, reina dotada de mortal belleza, no eligió con el primero entre la humanidad al verdadero azote del honor troyano? Obsesionada por el amor, olvidó a parientes, a su propio y adorado hijo, y se aventuró por un remoto país. Oh, débil y vacilante mujer postrada ante un hombre. Así que, Anactoria, a pesar de que estés lejos, no olvides a tus amorosas amigas. Y yo, por ejemplo, preferiría oír tu suave paso y ver tu cara radiante, que ver a todos los deslumbrantes jinetes y a todos los soplitas armados de Libia. En otro poema, llamado A Atis, nos relata lo siguiente: De modo que nunca veré de nuevo a Atis, y en verdad ansío morir, aunque ella lloró también amargamente, cuando partió y me dijo: Ah, qué pesadilla he sufrido. Safo, lo juro, voy en contra de mi voluntad. Y le contesté, ve y sé feliz, pero recuérdame porque de seguro sabes cuánto te adoro. Si no, quiero entonces que recuerdes todos los exquisitos días que también compartimos. Como cuando estabas a mi lado, adornabas tus rizos colgantes con violetas y pequeñas rosas, así como tu joven garganta con collares de cientos capullos. Mientras reposabas cerca de mis pechos sobre el suave sofá donde niñas agraciadas nos servían todo lo que un joño desearía. ¿Cómo fuimos a cada colina, a cada arroyo y a cada lugar sagrado? Y cuando la prematura primavera llenaba los bosques con los ruidos de los pájaros y con un coro de pavos reales, nosotras dos en soledad vagábamos allí. Y bueno, ahí tenemos a Safo. Coméntame qué te impresionó de Safo, si la conocías y sobre todo las reflexiones que nos brindan esas líricas que, que te puse ahí de ejemplo. Les tengo por lo menos que pues. Que no, eh, que el amor, que por el amor no olvides a tus amigos y también a, a las despedidas siempre suenan más pasionales cuando lo vemos en algunos versos. A continuación escucharemos algunos ejemplos de los versos de Siodo, que en las temáticas que escogimos nos hablan del éxito. Y si tú eres fan de videos sobre personas que hablan de, de la mente de ganadores de Siodo, quizás habrás visto que es un tiburón de la antigüedad. Creo que sea de tus favoritos y vayamos con su cápsula. Hesiodo, un poeta de Beocia, Grecia Central, que vivió alrededor del año 700 a.C., escribió un extenso poema épico titulado Los Trabajos y los Días. Como agricultor, Hesiodo desconfiaba de los aristócratas y menospreciaba lo que él consideraba énfasis aristocrático sobre el orgullo y la guerra. Una de sus metas era mostrar que los dioses castigaban la injusticia y que el camino hacia el éxito era el trabajo. Y decía así, el hambre y la plaga no acosan al justo, el cual cultiva sus campos bien trabajados y se deleita. La tierra lo sustenta prodigiamente. La obra de los trabajos y los días es el primer peán e o himno triunfal compuesto en la literatura occidental. Pesiodo hizo hincapié en la importancia de dos cosas para que el campesino triunfe. Primero que nada, depende del respeto y del tratamiento adecuado a las fuerzas divinas. Complace a los dioses con incienso y libaciones, cuando te vayas a la cama y cuando la Sagrada Luz regrese, ya que esto te favorecerá con agraciados corazones y espíritus, de modo que puedas comprar las tierras de otros hombres en lugar de que ellos compren las tuyas. Pero el éxito no depende nada más de una oración, por consiguiente menciona lo siguiente, debes de aprender a organizar tu trabajo. De modo que cuentes con granos llenos de la época de cosecho, con el trabajo el hombre se vuelve rico en rebaños y en oro y más apreciado de los dioses inmortales. Con el trabajo no hay vergüenza, la vergüenza proviene de la holgazanería. Y si trabajas, el haragán pronto dará tu riqueza. Un hombre rico puede llegar a ser famoso y bueno. No importa cuál sea tu suerte, el trabajo es mejor. Voltea tu necia cabeza de las posesiones de otros hombres hacia las tuyas. Y gana tu sustento, tal como te estoy diciendo. Para Eciodo, el arduo trabajo y la honestidad eran las claves para el éxito. Y bueno, también ahí tendríamos a Isiodo, que bueno, si te diste cuenta, no te mentí, es una persona que sabe el valor del trabajo. ¿no? Y bueno, para finalizar, tendríamos a Diagonis de Megara, que... Eh, te lo voy a dejar en esta cápsula, habla sobre, pues vamos, de esta... Y bueno, vamos a, a continuar con Tegonis de Megara, que habla de una discriminación so, eh, social o un clasismo, no olvidando esa palabra, clasismo, de la antigüedad. Y que bueno, él mencionaba que eh, un aristócrata que perdió su fortuna, pero que da como ciertos consejos de... Eh, o cierto enojo social o resentimiento social contra los pobres, ya comienza ahí a atacarlos y que los tacha de que ellos fueron los culpables de que perdiera su fortuna. Y bueno, te preparé una cápsula y escúchala con atención. Geognis de Megara descubrió una forma de vida muy diferente a la de Siodo. Geognis fue un aristócrata que vivió y escribió sobre todo en el siglo VI a.C. Debido a la revuelta revolucionaria, él, como otros aristócratas de las poleis del siglo VI a.C., perdió su posición y quizás su riqueza. Enviado al exilio, se convirtió en un hombre amargado. En su poesía describió a los aristócratas como las únicas personas buenas que se distinguían de los otros por inteligencia natural su virtud, honor y moderación. Las clases bajas o gente común eran por naturaleza malas y envilecidas. Como dice en el siguiente fragmento: Solo un tonto hace favores a la gente común. ¿Harás igual de bien si sembraras en el gris y salado mar? Ningún grano de maíz surgirá de las profundidades. Ninguna gratitud ni favores obtendrás de la gente común. La escoria jamás es sacia. Si resbalas solo una vez, los anteriores amigos se desvanecen, pero si un caballero está en deuda contigo, tendrás a un amigo por siempre. Nunca lo olvidará. Así los aristócratas se deberán juntar solo con los aristócratas. Y decía él, evita las bajas compañías. Mézclate solo con lo mejor de la clase de hombres. De ellos aprenderás la bondad. Los hombres de poca valía embelecerán la virtud natural de tu origen. Los poemas de Teogonis muestran con claridad los puntos de vista políticos y los prejuicios de un aristócrata típico del siglo VI. Y bueno, gente, pues hasta aquí nuestro episodio. Espero que te haya gustado. Eh, repensadores, déjame ahí en tus comentarios, en este video, o bien ahí en mis redes sociales donde voy a compartir cada uno de estas. Fases importantes de la edad arcaica ¿Qué te pareció interesante? A mí me llamó la atención Lo de lesbos, por ejemplo O bien, eh, también lo de los Soplitas, quizás este mundo espartano Que en la actualidad Hay un símil con algunas Ciudades o gobiernos en la actualidad Podría ser, ¿no? Y, y bueno, si nos glorificamos Al ver 300, quizás habría que tomarlo Con pequeñas eh, Pincitas ¿no? con cierto contexto, como decimos los historiadores. Entonces, eh, coméntame qué es lo que te gustó. Eh, no te olvides de dejarnos ahí tus comentarios, o bien si te sirve alguno de estos materiales que vamos a compartir en las redes sociales, comparte y reparte. Y bueno, sin más, pues nada más te recuerdo que eh, pues, ahí estaremos haciendo más contenido. Vamos a ir abarcando también por filiato y vamos poco a poco, poco a poco. Y también... Bueno, vamos a tener alguna mesa interesante con eh, algunos de mis compañeros y amigos Hablando sobre eh, este pensamiento conservador liberal durante el segundo imperio Entonces, estate atento Y ya, después de esos avisos parroquiales Me despido y gracias por su apoyo Muchas gracias por estar creciendo infinitamente el canal Les aseguro que eso nos da muchos ánimos Y bueno me despido. Entonces, eh, como siempre, les recuerdo que siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Historia y nos vemos en la próxima.